0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 36. Bueno, A usted que nos está acompañando le recordamos que nosotros finalizamos el episodio pasado citando la incursión que era realizada por un conjunto de espíritus augustos y venerables, eh, Glauco y Saturnino, que es quien en realidad comanda y dirige específicamente toda la planificación de la desobsesión de la familia Suárez. Estamos estudiando el capítulo 6 de la obra, pero a pesar de eso es importante que observemos que todo lo que hemos estudiado hasta ahora es el plan espiritual que apoyaba firmemente lo que, espiritualmente hablando, representó el embrollo de la familia, que Manuel Filomeno de Miranda la denominó Familia Suárez. Y ahora, en este episodio, nosotros comenzaremos citando justo el comienzo de esa incursión. Miranda nos menciona aquí, y ustedes recordarán que ya lo estudiamos bien, que enseguida que ellos descendieron del carruaje, inmediatamente comenzaron a percibir a los espíritus de densidad vibratoria muy baja. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad para analizar esos asuntos permitiéndonos reflexionar sobre cuál será nuestro papel en la sociedad, cómo serían esos momentos transcurridos de nuestro desdoblamiento parcial a través del sueño, ya que cómo serían esos instantes, ya que muchos de los espíritus que Miranda observó que estaban a la puerta del anfiteatro eran espíritus encarnados, Quienes permanecían en desdoblamiento por el sueño, no eran los desencarnados. Y que estaban, metafóricamente hablando, encadenados. Esta es la expresión utilizada por Miranda. O sea, que estaban psíquicamente encadenados e hipnotizados a muchos espíritus desencarnados. Y nosotros analizamos un poquito esas reflexiones. Pero ellos ahora necesitan ingresar al anfiteatro. Y tal fue nuestra sorpresa al encontrar esta expresión, psicovibrómetro, que no era ni más ni menos que un equipamiento que tenía la capacidad de detectar algunas vibraciones de los espíritus superiores. Y Miranda hace hincapié en mencionarlo y nos brinda su definición. Nosotros recordamos mucho a André Luis cuando él nos expone otro aparato llamado psicoscopio aquel instrumento que era capaz de permear o mejor dicho de identificar y percibir las vibraciones del psiquismo
1: eh,
0: hablando comúnmente se trataría de un aparato que tiene la capacidad de leer la mente
1: pero
0: aquí el psicovibrómetro tenía la capacidad de registrar las ondas vibratorias de todos los asistentes, denunciando así cualquier intromisión de espíritus superiores. Entonces, nosotros consideramos muy curioso este hecho, porque allí estaban Pititinga, Miranda y los espíritus Glauco y el propio Saturnino. Y esos espíritus que conformaron una especie de caravana en dicha incursión al anfiteatro, a fin de comprender cómo funcionaban las actividades allí, Y Guillermo también estaba presente Eh, en esa incursión
1: incursión,
0: que fue incluso él él quien brindó en el cuarto capítulo capítulo las informaciones sobre ese anfiteatro. anfiteatro, Cuando eh, nosotros leímos esto aquí, yo pensé, bueno, ¿y ahora cómo escaparán ellos de ese problema? Porque eh, pasando por el umbral, por esa puerta, dicho aparato eh, podría registrar, las vibraciones de Saturnino y de Glauco, imagínense, ¿y qué hacen ellos? Ellos buscan dentro de sí sus propios recuerdos de existencias anteriores y así densifican sus propias realidades vibratorias. Esta es una perspectiva, pero en el caso de Miranda y Pititinga, debido a que estaban en desdoblamiento parcial por el sueño, ellos no serían detectados por ese aparato, por el psicovibrómetro y mucho menos Guillermo, porque poco tiempo atrás él había sido la entidad espiritual que obsesaba tenazmente a Mariana. Entonces todo ese movimiento y esa característica de Guillermo permitían que dicho aparato no los detectara.
1: Ahora, eh,
0: llega un determinado momento aquí, Que frente a la situación tan dantesca,
1: porque nosotros percibiremos que
0: el escenario espiritual era tenebroso y sobre todo, Guillermo, queda muy atónito. Los demás compañeros ante tal situación se sienten perplejos. Y Saturnino realiza una invitación. Saturnino, con mucha discreción, nos convocó a la oración a fin de no distraer nuestro pensamiento.
1: Yo consideré esta expresión muy curiosa
0: porque era la distracción en este caso.
1: Era la falta de concentración, una especie de
0: falta de atención y la oración facilitaría esa atención en este caso. Un juego muy común antes era el llamado juego el huevo de colón en el cual la persona intentaba colón, colocar persona intentaba el colocar huevo de pie sin pie,
1: quebrarlo Imaginemos entonces
0: que la concentración sería la capacidad de permanecer en nuestro propio centro. Y la distracción puede ser comprendida y percibida por nosotros como una cierta distonía vibratoria. Por lo cual cuando observamos una escena y eso nos produce una distracción, es porque tenemos con aquella escena una identificación encuentra su resonancia dentro de nuestra realidad íntima y nosotros pasamos a vibrar en aquella misma franja de frecuencia y nos sucede algo similar al huevo de Colón que se inclina más hacia un lado que hacia el otro sin equilibrio. El trompo gira en torno del centro, dándonos la idea de equilibrio porque él alinea dos grandes fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Una lo tira hacia adentro y la otra hacia afuera. En función el energía, alineamiento energía, de esas fuerzas en función de la energía mecánica eh, generada por el hilo movimiento, que le permite su destorce, que su movimiento, movimiento sea se de izquierda a derecha o, de, más, la la inversa, mecánica, o, de, o a la más, inversa, la esto no nos importa aquí. Sin embargo, la energía mecánica alinea alineada produce un movimiento tal que el trompo permanece en el centro. La oración que nosotros realizamos en la búsqueda de nuestra propia concentración, cuando utilizamos ese dínamo potente que es la mente humana a través de la cual nuestro espíritu se revela y se manifiesta, haciendo uso de uno de sus atributos, la propia inteligencia. Es en ese momento cuando creamos la concentración dentro de nosotros. La oración sería y es un instrumento capaz de establecer la alineación de nuestras propias fuerzas. Entonces para evitar que esos espíritus comenzaran a percibir las situaciones gravísimas y que pudiesen entrar en sintonía con aquel cuadro tan doloroso y en consecuencia absorbieran tales vibraciones, Saturnino, percibiendo el asunto, le solicitó que permanecieran en oración. Y Guillermo, quien fuera hasta este momento el espíritu obsesor, entró en pánico, ya que al observar aquel cuadro tan duro, él se ubica en la situación de descompás, al punto de desequilibrarse. Pero Ambrosio estaba allí auxiliándolo. Y Manuel Filomeno de Miranda nos da en esta parte del capítulo 6 algunos detalles sobre aquello que en el capítulo anterior nosotros hicimos hincapié en denominarlo duro umbral, porque son situaciones muy graves. Él nos dirá así, Guillermo que estaba a nuestro lado y en medio de la muchedumbre, agitada, que gritaba, comenzó a temblar descontroladamente. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el cual la turba de espíritus anuncia la entrada del doctor Teofrastus. Y para que podamos imaginarnos el panorama espiritual de aquel grupo que lo acompañaba, Miranda nos dirá así,
1: Ladeava, Miranda vai nos dizer assim, olha, Mostrando sus rostros
0: a patibulares, quiere decir rostros los similares los a criminales. A criminales. criminales. Esas, entidades Esas entidades serían capaces entidades de conmover no a, aquellos aquellos se a aquellos que portasen sentimientos empedernidos, empedernidos. Excepto sentimientos aquellos empedernidos, que enloquecidos eh, allí se encontraban. O sea, ¿cómo era? Que, o sea, que si nosotros fuéramos capaces de entrever aquella escena... Nosotros nos impactaríamos y de alguna manera nos sentiríamos enternecidos con eso por la manera tan dantesca y tosca que presentaban aquellos espíritus. Si observamos con un poco más de atención, se trataba de una región en el mundo espiritual en donde se llevaba a cabo la condena de los espíritus que habían desencarnado en situaciones difíciles, lo que enseguida lo analizaremos o sea que se realizaba allí una especie de tribunal judicial derivando de eso su denominación anfiteatro ya que se trataba de una especie de arena de circo en donde se producía el doloroso espectáculo. Lo que nos llamó la atención en esta parte es que a pesar de que existiera aquel instrumento que realizaba una especie de validación sobre si ellos eran o no espíritus tenebrosos cuando Saturnino pide que todos permanecieran En oración, él comenta que Hilos invisibles los ligaban a espíritus superiores. Entonces nosotros encontraremos a Saturnino diciéndolo más o menos así a través de la escritura de Miranda. Saturnino con mucha discreción nos convocó a la oración a fiden de no distraer nuestro pensamiento. Ya lo dijimos y Miranda continúe, ya que este estaba unido por hilos invisibles a los bienhechores espirituales que nos acompañaban desde lejos. Yo consideré muy interesante esto. Él menciona más adelante, con todo, era posible observar aquí y allí muchas expresiones de pavor, no solo entre encarnados sino sino también entre los desencarnados, que aguardaban que comenzase la función, amedrentados y vencidos por un miedo atroz mostrando rostros patibulares. Ese escenario, espiritualmente hablando, era terrible. Y cuando Saturnino deja atrás y la retaguardia aquellos medios, tales como Morales, quienes permanecían en oración, aquí hay una lección, que en aquella región no podrían penetrar espíritus sin preparación adecuada. Y Miranda realiza descripciones que nos permiten percibirlo. El ambiente era asfixiante. Se elevaban abundantes nubes de humo mezcladas con fuertes olores acres
1: quiere decir que ellos no tenían condiciones de respirar
0: y él menciona además en indescriptibles procesos de vampirizaciones tormentosas esas vampirizaciones eran realizadas de forma independiente al espectáculo del anfiteatro porque eran espíritus que podemos imaginarnos que eran parecidos a los de la serie Walking Dead espíritus de aquel jaez tambaleantes con imágenes que retrataban físicamente una deformación muy grande. Y al mismo tiempo, encadenados a ellos, a su lado, eran trasladados los compañeros encarnados que permanecían en desdoblamiento por el sueño. Y él va más lejos. En el semblante tenían dibujada una sonrisa que que más parecía una mueca. Bueno, antes de citar esto, debo aclarar que este doctor Teofrastus es una especie de comandante de ese espectáculo y que era el espíritu esperado por todos aquellos que se dislocaron hasta el anfiteatro. Y hay un momento en el cual aparece y Manuel Filomeno de Miranda nos da una descripción de cómo era él. En el semblante tenía dibujada una sonrisa que más parecía una mueca y resaltaba la ferocidad brillante de sus ojos, casi oblicuos en medio de la faz gorda y descolorida, coronada por una frente ancha que se perdía en ralos cabellos, o sea que parecía transpirado. Contemplaba la visión macabra unos bigotes abundantes que hacían más terrorífica su
1: imagen. Esa era una descripción
0: que creo yo que Miranda debió atenuarla un poco, porque observemos su forma lírica, incluso cuando él realiza el cierre de cada capítulo, Él cita el anochecer, eh, menciona el atardecer, eh, describe la forma como se manifestaban las estrellas en la bóveda celeste, mostrándonos que el día ya había terminado, dentro de su lirismo.
1: Miranda, buscando las palabras para describir al doctor Teofrastus,
0: que era un espíritu maligno, que ustedes percibirán lo que él es capaz de realizar y las razones por las cuales nosotros estudiamos las técnicas de hipnotismo. Y este capítulo, que es muy grave, nos trae informaciones arduas sobre nuestra, para nuestra propia reflexión. Entonces veremos lo que ese espíritu, espíritu es capaz de producir. Yéndose hacia la multitud, comenzó a hablarles por medio de un micrófono que llevaba su voz a las galerías con gran potencia. Entonces esto me hizo pensar lo siguiente, que si de este lado del plano material nosotros nos organizamos con las cámaras, con los micrófonos y con los instrumentos, lo mismo sucede también en el mundo espiritual y sobre todo en el mundo espiritual y inferior. Entonces, ellos estaban equipados y poseen y producen instrumentos con miras a las actividades maléficas. Pero, como nosotros lo comentamos, el propósito de la visita a ese anfiteatro, al cual Saturnino ya lo conocía con la anterioridad, y era para que ellos fueran testimonios de la mecánica del proceso del juicio, la manera eh, en la cual era dictada la sentencia. Veamos lo que Miranda nos menciona aquí. Hoy tenemos un caso de justicia vocífero. Jugaremos Jugaremos a una criminal que que vino de la tierra para nuestro presidio hace casi un año. Bueno, aquí se se trata de un espíritu de de un poco más de 30 años, una mujer que gozó su vida en la lujuria y debido a que se movilizaba enloquecida, ofreciendo su cuerpo en un mecanismo de... de de lujuria, del sexo y de la depravación, ella estuvo embarazada en seis oportunidades. El espíritu había sido mujer en su existencia anterior. Ese espíritu que ahora se presentaba aquí en la condición femenina y que eh, había realizado esos seis abortos, en su último embarazo practicándolo, ella desencarna eh, debido a la hemorragia producida por su intento de infanticidio como consecuencia del aborto. Eh, Pero bueno, lo que queremos destacar, además de eso, es que en dos oportunidades de los seis abortos que ella cometió, Uno de ellos estaba vinculado a la gleba de Teofrastus. ¿Y qué sucede cuando ese espíritu se ve en la condición de no reencarnado?
1: Él regresa
0: y le cuenta a Teofrastus. Y hay un segundo espíritu también que estaba en las mismas condiciones, gravitando alrededor de las iniciativas que se llevaban a cabo en aquel lugar, en lo que en la obra Miranda denomina anfiteatro.
1: Señores, los dos
0: testigos, y esto me llamó mucho la atención, eh, quienes fueron los espíritus abortados por esa mujer. Uno de ellos, un espíritu muy lacerado. Su estructura periespiritual estaba partida, deformada. Lacerada. Lacerada, la cerada y la otra era apenas Deformado, una pasta se así. informe, otra, gente, perispiritual que mantenida en una cesta nauseabunda, parecía una bola de carne, dado que el espíritu no logró reencarnar. Y él, entre esas dos realidades, la material y la espiritual, allí se lo, se lo presenta dentro de una especie de ovoide, envuelto en una cesta y entre los dos testigos de aquel espectáculo del tribunal
1: embrulhado num, numa, numa cesta e eram então as duas testemunhas, como diz aqui, nesse espetáculo de julgamento eh, foi fue
0: colocada sobre uma mesa em forma destacada de en medio no meio do procênio. A mulher de quase 35 anos de idade estava atada presa a una cadena y era transportada eh, viéndose ante aquel espectáculo. Eh,
1: Miranda nos
0: remarca que su semblante eh, parecía el de alguien que no comprendía el espectáculo que se estaba llevando a cabo. Eh, vibraba en una franja de horror, pero al mismo tiempo en distonía con lo que estaba sucediendo. Eh, Tenía el semblante más silento, y la expresión de locura la deformaba casi totalmente andrajosa y sucia como estaba, casi se arrastraba, minada por la ausencia de fuerza. Entonces, la mujer venía desde la tierra en un proceso abominable y es en, es, en ese momento que Teofrastus, de dentro de aquella escena espantosa, él comienza el proceso de la condena del juicio. Pero ese juicio lo estudiaremos en el próximo episodio. Bueno, a usted que nos acompaña en el canal, le decimos que tenemos el aplicativo Espiritismo en Medio Usted puede acompañar nuestros estudios a través de ese app. Disponible gratuitamente, gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Y usted que nos está acompañando si ahora, si aún no se suscribió a nuestro canal, que se llama Marcelucho Oficial, allí nosotros estudiamos Espiritismo y media Unidad. Usted puede suscribirse y cliquear en la campanita y después de que mi esposa realice la cuidadosa edición y subamos el video, usted será notificado, recibirá el aviso de que postamos un nuevo video. Por lo tanto, baje nuestro app, suscríbase a nuestro canal, estudien con nosotros, síganos y mucha paz.